1: Fünf Spieltage sind in der Premier League mittlerweile absolviert und der FC Liverpool, der zieht einsam seine Kreise an der Spitze. Fünf Punkte liegt er bereits vor der Konkurrenz. Warum? Naja, zum einen, weil die Liverpooler schon fünfmal gewonnen haben, 15mal getroffen haben und bisher nur vier Gegentore kassiert hatten. Zum anderen aber auch, weil die Konkurrenz aktuell ein bisschen schwächelt. Sogar das große Manchester City. Die liegen nämlich auf Platz zwei mit nur zehn Punkten und die blamierten sich am Wochenende ein bisschen gegen Norwich, ließen sich vom Aufsteiger überrumpeln. Dieses Spiel, das steht natürlich gleich im Mittelpunkt unserer heutigen Premier-League-Analyse von 90plus on Air. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir der 90plus Premier-League-Experte Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Und ein paar schlechte Wortspiele hast du auch noch mitgebracht. Die kommen <lacht> dann im zweiten Teil der Sendung vorher. Wenden wir uns mal den sportlich harten Fakten zu. Liverpool trotz Rückstand 3 zu 1 gegen Newcastle gewonnen. Die letzten 14 Matches saisonübergreifend in der Premier League schon gewonnen. Da gehen wir näher auch gleich noch ein. Der Verfolger Manchester City, die trafen auf Norwich in Norwich. Und Norwich, da haben wir ja auch schon in dieser Sendung ein bisschen drüber gesprochen. Sie bleiben sich treu mit ihrer Spielweise, die Daniel Farke ihnen gegeben hat. Und das hat jetzt gegen City sogar geklappt.
2: Ja, genau. Wir hatten ja schon die Befürchtung, dass das äh, mit, dieser, ja, mit dieser Treue an die eigene Spielweise ein bisschen nach hinten losgeht. Gegen Liverpool wurde man dafür ja übel bestraft ähm, durch diesen offensiven und mutigen Ansatz. Und gegen City wurde man dafür belohnt. Und ähm, ja, es war eine überragende Leistung der FK 11. Es war ähm, nicht so zu erwarten, zumal Norwich einige Verletzungssorgen hat. Und ähm, ja, gegen City wurde dieser Mut, dieser, dieser positive Fußball. Absolut belohnt. Norwich hat hinten herausgespielt, hat dem Pressing der Guardiola-Elf getrotzt und das sehr attraktiv mit einem guten Kurzpassspiel und technisch sauberem Spiel und dann, wie gewohnt, die schnellen Gegenangriffe vorne.
1: Und die dann eben auch gnadenlos effektiv nicht nur vorgetragen, sondern auch abgeschlossen. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Treffer und das gegen diese dann sehr offensive Manchester city 11 die selber vorne überhaupt nichts zustande gekriegt hat.
2: Nein, und das erinnert irgendwie ein bisschen an, an das Vorjahr. Ich erinnere mich noch, da haben wir ähm, zu Beginn der Saison oftmals über diese City-Schlafmützigkeit gesprochen, ähm, die einige Punkte kostete. Aber ja, das lag auch sehr an der Offensive. Ich meine, auf die Defensive werden wir gleich eingehen, aber auch im, im Angriffsdrittel. Ähm, wirkt das alles ein bisschen unkonzentriert momentan, ein bisschen behäbig, ähm, nicht sehr zielorientiert. Ähm, man kommt nicht wirklich zu den tollen Torchancen, obwohl man natürlich da eine Menge Kreativität auf dem Platz stehen hat. Und man merkte auch ähm, das Fehlen von, von Kevin De Bruyne zu Beginn, auf den Guardiola erstmal verzichtete. Also ähm, City ist denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen.
1: Ist man sich da bei City zu sicher, weil man in der letzten Saison wieder Meister geworden ist, auch wenn das natürlich ein Rennen bis zur letzten Minute war, aber dass man einfach sagt, naja, uns kann doch eigentlich keiner. Was würdest du es einschätzen?
2: Ja, die Diskussion hatten wir letzte Saison auch ähm, und da hatte ich dieselbe Antwort jetzt. Ich glaube, dass Guardiola auf keinen Fall so denkt. Jeder ja, nicht, weiß, aber vielleicht seine Spieler. Genau, genau ja. Ja, absolut richtig. Ja. Ähm, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass die Spieler da ein bisschen in einen Trott kommen. Aber auch das ist für mich diese Saison etwas ähm, unvorstellbar. Im Vorjahr noch, da kam man ja nach einem Rekordjahr und äh, 20 Punkten Vorsprung, äh, konnte man da den Titel feiern. Da kann das noch passieren. Aber ich denke, in, die, in dieser Saison wurde man ja wirklich gewarnt ähm, mit diesen knappen Meisterschaftsrennen mit dem FC Liverpool. Dann auch noch die Enttäuschungen in der Champions League. Also ich glaube, die City-Elf müsste, müsste langsam wissen, ähm, wie knapp es in der Premier League zugehen kann und wird und wie stark Liverpool ist. Und von daher kann ich mir diese Trägheit eigentlich nicht erklären. Wird wahrscheinlich andere Gründe haben.
1: Also, werden wir mal gucken. Aber die Trägheit vorne und dann auch noch, ja, nicht Trägheit hinten, sondern Unsicherheit hinten. Otter Mendi, Gegentor, verursacht, da war er schuld dran. Kann man sagen, ohne Laporte, der fehlt, ist diese Innenverteidigung bei City eine richtig, richtig große Schwachstelle?
2: Ja, und ähm, ich bin mir auch sicher, dass diese Verletzungen von Laporte ähm, eine ganz, ganz große Rolle im Titelkampf spielen könnte Und wahrscheinlich auch wird. Ähm, man hat Kompanie ziehen lassen. Man hat auf dem Transfermarkt nicht reagiert und einen Ersatz geholt. Und ja, nachdem man ähm, jahrelang diese Baustellen links hinten und im, im defensiven Mittelfeld hatte und diese endlich adressiert hat, ähm, gibt es jetzt nur eine neue Baustelle und ähm, diese Innenverteidigerposition ist meines Erachtens noch viel wichtiger als die anderen zwei Positionen. Und ähm, die ist bei City besonders wichtig, nicht nur wegen der defensiven Stabilität, aber auch was den Spielaufbau angeht. Und da ist Laporte einer der Besten der Premier League mit einer tollen Passquote und einem guten Auge. Und natürlich ähm, ebenfalls diese diese Defensivprobleme ein otamendi ist meines Erachtens ähm, nicht der Kaliber eines Innenverteidigers, den City braucht. Wurde da ein bisschen vom Kollektiv getragen in den letzten Jahren. Stones ist selbst angeschlagen. Ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass er vielleicht gar nicht gespielt hätte, wenn die, Personal, äh, wenn die Personalsituation da besser aufgestellt wäre. Also... Da ist, ähm, da hat Cardiola ganz große Probleme. Laporte fällt ein halbes Jahr aus und man hat wirklich gesehen, ähm, wie unsicher dieses Duo Stones und ähm, Otamendi zusammen spielte. Das war in der Abstimmung. Ähm, Eklatant. Also da die Verteidigerlinie wurde niemals gehalten. Das hat man gerade beim ersten Gegentor gesehen in der 18. Minute. Dann ähm, auch, nee, das war das zweite Gegentor, Entschuldigung, auch bei Standardsituationen hat die Abstimmung gefehlt. Das war beim ersten Gegentor. Und dann auch noch diese Unsicherheit, äh, Unsicherheiten im, im Spielaufbau. Otamendi total schlafmützig, ähm, vertändelt da am eigenen 16er Rand den Ball und sorgt damit zur Vorentscheidung das 3-1 durch Pucki. Also da stimmt es überhaupt nicht hinten drin und äh, Gardiola hat da einiges an Arbeit vor sich.
1: Kann er das in der Kürze der Zeit fixen oder ist das ein Problem, was äh, City dann noch länger beschäftigen wird? Könnte ja dann auch entscheidend im Meisterschaftskampf sein, wenn man jetzt zu viel Boden verliert.
2: Eben und ähm, da könnte es im Winter schon fast zu spät sein, im, im schlimmsten Fall. Ähm, ich bin mir da sicher, dass Guardiola da noch einige Asse in der Hinterhand hat, aber ähm, es muss jetzt was passieren. Ähm, Mendy war ich nie der größte Fan von. Ich glaube nicht, dass er die Antwort ist. Stones sollte sich natürlich etwas fangen. Wir wissen, wie gut er sein kann. Aber ähm, generell ist man da natürlich viel zu dünn aufgestellt. Ähm, anscheinend überlegt Guardiola noch mit Fernandinho, einen gelernten defensiven Mittelfeldspieler, hinten zu implementieren. Ähm, spielerisch wird das seine Vorteile haben, weil Fernandinho natürlich gut mit dem Ball ist, aber er ist nicht der Größte, er ist nicht der Schnellste. Also da ist man alles andere als optimal hinten aufgestellt. Und wie gesagt, die Transferperiode im Winter könnte da fast schon zu spät sein, mhm. wenn es jetzt wirklich sehr schlecht läuft.
1: Jetzt sind es schon fünf Punkte Rückstand auf den FC Liverpool. Aber. Nicht nur City hat momentan mit Problemen zu kämpfen, auch die Mannschaften, die dahinter kommen. Da ist eine ganz, ganz lange Liste mit Mannschaften von Platz 3 bis Platz 8, bis zu West Ham, von Tottenham bis zu West Ham, die alle auf 8 Punkte kommen. Auch der FC Arsenal, der es am Wochenende verpasst hat mit dem Dreier, da sich entscheidend oder ein bisschen mehr abzusetzen und eben auch auf 10 Punkte zu kommen wie Manchester City. Die trafen auf Watford, lagen schon 2-0 vorne, kassierten am Ende doch tatsächlich noch den Ausgleich. Es sah doch eigentlich zumindest tortechnisch erstmal ganz gut aus, 2-0 geführt. Aber warum haben sie sich so die Butter vom Brot nehmen lassen? Watford ja auch, was die Torschüsse anging, nachher deutlich überlegen. Sieben Schüsse Arsenal, 31 Watford.
2: Ja, es ist ähm, schwer zu erklären. Ähm, ich erinnere mich auch gerne an unsere Saisonvorschau. Da war ich ja, was Arsenal angeht, etwas optimistischer. Das liegt natürlich ähm, an den Transferaktivitäten. Da hat man sich meines Erachtens sehr gut verstärkt. Aber eine Komponente, die ich da ein bisschen... Leichtfertig äh, heruntergespielt habe, ist der Trainer. Ähm, anfangs letzte Saison sah es ganz vielversprechend aus mit Unai Emery. Die Intensität war zurück, die Ordnung war zurück. Aber und das hat sich schon letzte Rückrunde angedeutet, Emery hat momentan ein Problem, eine klare Struktur auf dem Platz zu bekommen, eine gescheite Balance auf dem Platz zu bekommen das Offensivspiel ist schlecht. Bei diesem Personal ist es eigentlich unverzeihlich. Man verlässt sich da komplett auf die übertriebene Effizienz eines Aubameyang oder eines Lacazette. Das hat gegen Watford jetzt wiederum geklappt mit zwei Schüssen, zwei Toren. Aber man kastriert fast diese Offensive, um sich defensiv abzusichern und kompakter zu agieren. Und das geht komplett nach hinten los, wenn man die Statistik sieht, 28 oder 31 Torschüsse zugelassen gegen Watford. Das ist eigentlich inakzeptabel. Und äh, viel krasser ist noch die Zahl 96. Ähm, nach fünf Spieltagen hat Arsenal 96 Torschüsse zugelassen. Das ist nicht nur der Topwert in der Premier League, sondern der Topwert in ganz Europa. Und das ist, wenngleich man natürlich ähm, nicht die bestbesetzteste Innenverteidigung hat, ähm, einfach nur verheerend.
1: Und das ist natürlich dann auch was, was auf den Trainer zurückfällt, wobei man sagen muss, diese 14 individuellen Fehler, die zu Toren führten seit der Saison 18, 19, die kann man ihm jetzt nicht anlasten, aber individuelle Fehler passieren natürlich auch, wenn eine Mannschaft unter Druck gerät, also Emery in der Kritik.
2: Absolut. Und ähm, natürlich, die, er macht nicht diese Fehler, aber er provoziert die Fehler momentan etwas. Ähm, wer das Spiel gegen Motford gesehen hat, dem ist aufgefallen, dass Arsenal auf Biegen und Brechen die Abstöße hinten kurz ausgeführt hat, im eigenen 16er nach der neuen Regel. Und ähm, da hast du mit Sokrates natürlich nicht den, den besten Mann dafür. Und das wurde natürlich auch direkt bestraft beim, beim 1 zu 2 ähm, spielt er einen Pass einfach in die Füße von Watford und da steht es 1 zu zwei. Ähm, Arsenal war sowieso nicht gut, aber in diesem Moment war dann einfach auch die Wende eingeleitet worden. Und diese Fehler, ähm, die gehen auch ein bisschen auf den Trainer zurück, denn er sollte wissen, dass diese Herangehensweise da hinten momentan nicht funktioniert. Jedes Mal, wenn Arsenal hinten einen Abschluss ausführt, wird es gefährlich. Und da muss man eben ähm, diese Herangehensweise wechseln. Darüber hinaus noch, ähm, klar, diese individuellen Fehler sind ein Problem, aber es ist natürlich einfach nicht möglich, dass man so viele Torschüsse kassiert, wenn man sowieso schon versucht, kompakter zu agieren. Und ähm, wenn 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 Arsenal das spielen würde wie Liverpool in, in der ersten Halbserie unter Klopp, nämlich ähm, einfach Vollgas nach vorne und die Gegentore hinnimmt und sich da irgendwie einfach zugesteht, wir sind hinten schlecht, dann wäre das irgendwo noch verzeihlich. Aber wenn man dann quasi beide, ähm, beide Mannschaftsteile schlechter macht dadurch und es einfach keine positiven Nebenwirkungen gegen, da, da muss man einfach hinterfragen, ob der Ansatz, den man da gewählt hat, der richtige ist.
1: Nun wissen wir ja alle, Emery ist ein durchaus sturer Bock. Wechselt er oder wird er gewechselt?
2: Ja, ich meine, wenn wir uns die Ära Bänger ansehen, dann dann wissen wir, dass äh, von dem Moment der Erkenntnis, dass es mit dem Trainer nicht so rund läuft, einige Jahre vergehen können. <lacht> Aber bei bei Arsenal hat man ja auch einen neuen, ähm, neuen Entscheidungsträger installiert. Ähm, da besteht dann sicherlich die Hoffnung, dass im Fall der Fälle etwas konsequenter und schneller gehandelt wird. Ob es so sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob Emery sich da irgendwie fängt. Ähm, alleine vom Kader her müsste man dieses Jahr fast schon in die Top 4 kommen, eben weil United und Chelsea da ein bisschen Probleme haben. Aber ja, also meines Erachtens wird das mit MRI nicht gut gehen und es bleibt einfach abzuwarten, ob Arsenal da schnell reagiert oder nicht.
1: Jetzt hatten wir die lange Ära Wenger bei Arsenal. Wir hatten auch mal eine lange Ära Ferguson bei Manchester United. Seit der weg ist bei United, hält sich kein Trainer sonderlich lange. Droht jetzt ähnliches dann auch bei Arsenal.
2: Ähm, ich glaube, dass der Hauptgrund bei United ist, dass ähm, auch kein Sportdirektor installiert wurde, dass die ganze Struktur im Verein ein bisschen veraltet war und daher kein Trainer so wirklich eine große Chance hatte, wenn man sich da mal ansieht, was auf dem Transfermarkt geleistet wurde. Ähm, da sind die Trainer nicht als erstes zu nennen, ähm, als, als Schuldige. Bei Arsenal hat man da jetzt reagiert nach Wenger, hat komplett alles umgestellt, ist ähm, intern besser aufgestellt als zuvor. Deswegen würde ich mal mit etwas Optimismus ähm, behaupten, dass, ähm, dass das da ein bisschen geschmeidiger laufen könnte.
1: Also aktuell auf jeden Fall Arsenal mit acht Punkten auf Platz sieben. Aber ich sagte es ja vorhin, alle Mannschaften ab Platz drei bis Platz acht, die kommen aktuell auf acht Punkte. Und auf acht Punkte kommt damit auch der FC Chelsea, der, so hat man den Eindruck, langsam wieder in Tritt kommt. Unter dem neuen Trainer, unter Frank Lampard, scheinen die Mechanismen ein bisschen weiter ineinander zu greifen. Jetzt seit der Auftaktniederlage am ersten Spieltag, wo man ja da mit 0 zu 4 gegen Manchester United verlor. Da gab es zwei Unentschieden und zwei Siege und am Wochenende ein 5 zu 2 Sieg der Blues bei den Wolverhampton Wanderers. Ja, greift's mittlerweile, was Frank Lampert von seiner jungen, umformierten Mannschaft sehen möchte?
2: offensiv auf jeden Fall. Ähm, das, das muss man sagen. Da hat man auch von Woche zu Woche eine stetige Steigerung gesehen und ähm, da hat sich auch wirklich bemerkbar gemacht, dass Lampard mit jungen Spielern gut umgehen kann. Das hat er schon in der zweiten Liga bei Derby sehr gut gemacht und ja, jetzt bleibt Chelsea natürlich nichts anderes übrig nach der Transfersperre, als den, den Umbruch intern anzugehen und erstmals in der Abramovic-Ära seit 2003 auch mal wirklich der Jugend eine Chance zu geben und das, das zahlt sich aus. Ähm, Mason Mount, äh, hat sich grandios entwickelt in der Premier League. Tomori hat jetzt in der Innenverteidigung seine ersten Chancen bekommen, hat das natürlich gleich noch mit einem Tor bedankt sozusagen. Und Tammy Abraham hat vorne im Sturm hier wirklich eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Er war schon immer ein Knipser auch bei seinen Leihstationen, gerade bei ersten Villa letzte Saison. Aber dass er sich jetzt so schnell hier in der Premier League weiterentwickelt, hätte ich nicht gedacht. Gegen Wolverhampton einen Hattrick geschossen und das Auffällige an diesem Hattrick war, dass wirklich alle drei Tore anders zustande gekommen sind. Und das spielt, äh, spricht für einen Top-Stürmer. Ähm, beim ersten Tor ähm, bekommt er im Strafraum den Ball. Und ähm, sein Abschluss war instinktiv überragend, ähm, aus kürzester Distanz zwar. Aber man sieht, dass er bewusst gegen die Laufrichtung des Torwarts schießt. Ein selbstbewusster Abschluss, ein Top-Abschluss. Ähm, beim zweiten Tor war es ein wuchtiger Kopfball. Spielt natürlich seine, seine Größe da wieder eine große Rolle. Und bei seinem dritten Tor ähm, bekommt er am Strafraumrand den Ball und äh, lässt seinen Gegenspieler da wirklich mit einer ganz schnellen Dribbling-Aktion stehen und schließt trocken ab. Also da hat er Technik gezeigt, Dribblingvermögen gezeigt, Kopfballstärke gezeigt und, und auch Abschluss und ähm, ja sinnbildlich so ein bisschen für, für diesen Trend, ähm, dieser, dieser jungen Wilden, die Frank Lampard da vorne drin hat.
1: Also elf Tore haben sie jetzt geschossen, aber eben auch elf kassiert und da sind wir dann bei den negativen Aspekten aktuell. Sie sind immer gut dafür, hinten was zu fangen. Vier gegen Manchester, sie haben dann mal gegen Leicester 1 zu 1 gespielt, aber ansonsten immer mindestens zwei Gegentore kassiert.
2: Ja, und das ist eben die, die, Kehr, die Kehrseite davon. Du hast eine sehr, sehr junge Mannschaft und diese Mannschaft spielt zuweilen etwas zu wild, etwas zu übermotiviert und dementsprechend entblößt du da auf die Defensive und die ist auch nicht gerade ideal besetzt. Da war Kurt Suma äh, lange ein Unsicherheitsfaktor, der wurde jetzt, äh, wurde jetzt ausgetauscht. Ähm, Tomori hat da jetzt gespielt, wie gesagt, auch ein sehr, sehr junger Mann. Gegen die Wolves hat da so ein bisschen eine Systemstellung, ein bisschen mehr Kompaktheit geschaffen. Da hat man mit einer Dreierkette agiert und Cesar Spiliquetta und Markus Alonso auf die offensiven Flügel gestellt, also die offensiven Flügelverteidigerposition gestellt. Und das hat der Mannschaft geholfen. Trotzdem hat man jetzt wieder zwei Tore zugelassen. Und wie gesagt, jetzt ist man so ein bisschen auf dem Hoch. Das war ein eine eindrucksvoller eine eindrucksvolle Sieg bei Wolverhampton. Aber es wird eine Saison voller Höhen und Tiefen geben und das ist bei einer sehr jungen Mannschaft einfach auch normal. Da ist die Konstanz nicht so da, da ist auch natürlich gerade defensiv äh, die Routine noch nicht so da und ähm, es wird weiterhin einige Spiele geben, wie gegen Sheffield zum Beispiel, als man zu Hause 2-0 führt und das dann noch herschenkt, eben aufgrund von dieser Defensivschwäche. Also, Aber insgesamt ähm, ist das schon mal ein, ein sehr positiver Eindruck, den man da bekommen hat und wie gesagt, mit diesen Defensivproblemen, damit war rechnen und damit muss man rechnen. Und ich glaube, das wird man auch gerne in Kauf nehmen, wenn man hier eine junge Mannschaft äh, im Blick auf die nächsten Jahre entwickeln kann.
1: Spannend. Also das Projekt der Blues in dieser Saison werden wir natürlich im Blick haben und könnt ihr auch sicherlich einiges drüber nachlesen bei 90 plus in schriftlicher Form. Wir machen gleich weiter hier mit unserer Premier League Analyse nach einer kurzen Pause und dann kommen sie die versprochenen schlechten Wortspiele und die Awards für den fünften Spieltag der Saison 2019-20
0: über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind. Mein Sportpodcast.de.
1: 90 Plus und R, die Premier League-Analyse mit Chris McCarthy und Malta Asmus. Und wir blicken auf die weiteren Spiele und auf die Awards, die die Redaktion von 90 plus am fünften Spieltag der Premier League Saison 2019-20 vergeben hat, Chris. Und wir fangen einfach mal mit dem Sieg der Liverpooler gegen Newcastle United an. Ich hatte ja anfangs schon gesagt, Liverpool früh in Rückstand geraten, in der siebten Minute schlug dann zurück, gewann letztlich zu Hause gegen Newcastle 3 zu 1. Nichts angebrannt, unter anderem, weil ein Mann dabei war, der Talismane. Und diesen Award kriegt er auch. <lacht>
2: Richtig, da ist das erste <lacht> schlechte Wortspiel, das Angekündigte. Finde ich gar nicht so schlecht. <lacht> ja, Mané. Ja, Dann bin ich jetzt dann bin ich erleichtert. Aber es kommt ja, ja noch Auf ein. jeden Fall. <lacht> ja, war das 50. Heimspiel für für Sadio Mané im Trikot des FC Liverpool. Und ähm, er erzielte dabei beim 3 zu 1 gegen Newcastle ein Doppelpack. Und für ihn waren das die, die Heimtore 34 und 35 und wichtiger noch, ähm, es war sein 41. Heimsieg in diesem 50. Spiel bei noch keiner einzigen Niederlage und das ist natürlich ein sehr beeindruckender Wert. Ähm, deswegen auch der Talismané. Ähm, 50 Spiele äh, an der Enfield Road mit Liverpool ungeschlagen und dann noch diese 35 Tore. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
1: Und dann gucken wir auf das nächste schlechte Wortspiel und das ist wirklich ein bisschen schlechter als das eben Tottenhams 4 zu 0 gegen Crystal Palace hat ich nämlich zu einem ganz besonderen Award animiert, den Nicht-Sohn-Wieder-Award.
2: Ja, 4 zu 0 für die Spurs gegen Crystal Palace und wieder war Heuming sonder der Matchwinner mit einem Doppelpack. Und genau dann wird sich Crystal Palace den Satz gedacht haben, nicht so ein Wieder, denn in den letzten vier Auswärtsspielen von Crystal Palace bei Tottenham hat Heuming Son jedes Mal ein Tor erzielt und jedes Mal gegen Tottenham dann auch als Sieger und vom
1: Platz. Noch ein Award haben wir, den Männchen Award. Der ist jetzt nicht unbedingt mit dem Wortspiel verbunden oder habe ich da irgendwas übersehen? <lacht>
2: Nein, hast du nicht. Da wollen wir auch mal wieder ein bisschen okay. ernster werden. Ähm, den Award gibt es für Callum Wilson von, ähm, vom AFC Bournemouth. Ähm, und zwar, weil er ähm, einen sehr harten Start in seine Premier League-Karriere erlebt hat, 2015, 2016. Mit Bournemouth in den ersten zwei Jahren musste er zwei Kreuzbandrisse über sich ergehen lassen in beiden Knien. Und ähm, dennoch hat er sich da toll zurückgemeldet, ähm, wahres Steh auf Menschen. Und ähm, das hat man wieder beim 3 zu 1 von Bournemouth gegen Everton gesehen. Da hat er zwei Tore erzielt und damit eine sehr äh, interessante Statistik hervorgerufen. Denn seit Beginn der letzten Saison. Ähm, hat, je, hat lediglich Raheem Sterling mehr Torbeteiligungen vorzuweisen als eben Callum Wilson. Sterling hat 32, äh, Callum Wilson jetzt 26 und das ist natürlich eine sehr, sehr beachtliche Leistung, gerade wenn man sich vor Augen hält, wie die Premier League-Karriere für Callum Wilson hier begann.
1: Also spannende Awards, gute Awards in dieser, an diesem Spieltag bei der Premier League 2019-20. Wir gucken auf die weiteren Ergebnisse oder auf alle Ergebnisse nochmal in der Übersicht. Liverpool schlägt New Newcastle 3 zu 1. United gewinnt 1 zu 0 gegen Leicester. Brighton und Burnley trennen sich 1 zu 1. Sheffield United verliert 0 zu 1 zu Hause gegen Southampton. Also ein Sieg für Ralf Hasenhüttel, der jetzt mit Southampton auf Platz 10 in der Tabelle steht. Tottenham gewinnt 4 zu 0 gegen Crystal Palace. Die Wanderers verlieren mit 2 zu 5 gegen Chelsea. Norwich schlägt Manchester City 3 zu 2. Wir haben über die Überraschung des Spieltags ja schon eingangs unseres Podcasts gesprochen. Bournemouth und Everton, wie eben gehört, 3 zu 1. Watford und Arsenal trennen sich zwei zu zwei und den Spieltag beschlossen dann am Montagabend. Aston Villa und West Ham mit einem 0 zu 0, über das wir nicht weiter viele Worte verlieren müssen in der Tabelle. Liverpool 15 Punkte, 5 Punkte vor Manchester City, die liegen auf zehn Punkten dahinter. Tottenham United, Leicester, Chelsea, Arsenal und West Ham alle bei 8 Punkten und in der Abstiegszone Newcastle mit 4 Punkten, Wolverhampton mit 3 Punkten und Watford mit 2 Punkten. Wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen, ihr hört es bei uns hier auf meinsportpodcast.de bei 90plus und R, der Premier League Analyse mit unserem Experten von 90plus mit Chris McCarthy. Chris, vielen Dank.
2: Danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles
0: richtig gemacht. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf mein .de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen Die Adler Mannheim
1: bleiben der Tabellenführer in der deutschen eishockey -Liga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten
1: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern, Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholf. Wir
0: sehen dabei auch noch gut aus Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf burgia-sauerland.de